0: Join pri počúvaní podcastu Drank 1C. Vítam tu na Ichpariana alebo tuša. Vítam takisto aj Derankeza alebo Tušana. A ja som Joiner alebo Vlado. Tento Drank It podcast zatiaľ najdete na stránke joinit.online. Jedného dňa budeme mať aj Drank It. com
1: to bude drahý toto, to bude drahý, drahý podcast bo ešte nedábože, každým hosťom budeme meniť názov však čím viac domen, môžeme to presmerovať na Joined Online
2: Jasné,
0: to už, vieš, my budeme mať jednoducho toľko domen že to napíšeš hociaký uh, nejaký omyl spravíš a to pôjde na to Joined, Joined Online
1: z
2: KSK na deti Joined áno, áno
1: to bude domenový kôš pre všetky ostatné domény, ktoré nie sú ešte regnuté. Vieš? Alebo
0: aj, urobíme, urobíme vlastný DNS server, budeme ho propagovať veľmi, že privacy, rýchlosť a tak ďalej. Musíme si kúpiť IP nejakú, 1.1.1 už obsadené, 8.8.8 je obsadená.
1: 4-4 4. A vlastne ďalších 80% IPček je obsadených. Nie, vlastne, nie, ale, nie, ale IP vieš, že akože na
0: DNS chceš mať nejakú takú IPčku, ktorá je ľahko zapamätateľná. Nie
1: mať 237 bodka ako 694 bodka 328 694 bodka Však to by ako vo filme. Vieš? Ja, ja o, vieš, to Poznáš to, že vo filmoch, keď je, vieš, nemaj, pozeraš nejaký hekerský film a tam, keď sem tam kúknul akože záber na monitor, tak tam myslím, že boli na schvál buď IPčky z toho RFC 1918 mm-hmm. rozsahu čo je vlastne privátny rozsah alebo nezmyselné IPčky mm-hmm. a je to kvôli tomu, aby ľudia nepokúšali, lebo že taký film keby tam dali normálnu IP adresu, tak by dokázal, ľudia by začali skúšať a čo to ja to čo niekto, niekto, niekoho, Bez, proste...
0: toto je, je podľa mňa zle urobené, ja keď robím film, ja tam dám na vlastnú IPčku a keď niekto na tú ip pôjde, tak tam bude bežať telnet, sa bude môcť napojiť telnetom a neviem, bude tam nejaká hej. bude tam niečo z filmu, hej, ako
1: hej. To bolo fajn, že myslím, že keď, čo, actual ten s tým robotom, nie aj robot, ale Mr. Robot Mr. Robot, robot presne tak Vtedy bolo len IPV2 Nie je v tom Mr. Robot, proste tam to nebolo také, tam normálne reálnej pečky, všetko. Jo.
2: A už to trošku, tie, tie čísla neboli
1: reálne. Nie? Boli komplexné? Ja. Badunc.
0: Aj. No viem, že místo robotovi, že, čo som tam sem tam zahliadol, tak boli to akože relatívne také normálne veci, hej? Nie ako v niektorých ktorý. filmoch alebo seriáloch, že tam dvoja, dvoja píšu naraz na jednej klávesnice, aby sa obránili pred hekerom a podobné nezmysly. Alebo...
1: Alebo naopak, neviem, ktorý to bol film, keď uh, akože elitný hacker mal za úlohu hacknúť do minúty neviem čo, lebo by mu odstrelili hlavu, mm-hmm. tak proste to hackol do minúty. Hej. Ale veľmi, veľmi rýchlo písal v tej klasnici. Bolo to vidno, že sa naozaj snaží. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. <laughs> Navrhujem ešte jednu IPčku, keďže 1, 1, 1, je teda už kúpená, tak potom ešte 0, 0, 0, 0. <laughs> Ty, komso, takto, <laughs>
0: To by bol poriadny podcast.
1: To bolo počkaj, teraz som nesčítal, no teraz to bolo asi 2-3 týždne alebo niekoľko zadu, že čo sú tie, ako sa volajú tie také žiadosti do Googlu, keď, keď ty, Google, keď... Google Sorče. Žiadaš o zmazanie nejakého kontentu alebo dačo. Ty, GDPR. Je do, do, nie, 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 nie,
0: nie, ale. No, DODECO má, keď akože niečo porušuje nejaké autorské
1: práva. No, jasné.
0: Ale ty máš uh, aj právo podľa nejakej európskej legislatívy uh, na to právo zabudnúť, alebo ako sa to volá?
1: Hej, ale toto nie je ten prípad. Myslím, to bolo o tom prvom o tých autorských právach a celkom to bola lebo to bol nejaký ukrajinský, sa mi zašlo z Ukrajiny a oni žiadali o zmazanie nejak nejčoho, už vlastne nepamätám čo, a oni toto funguje tak, že pošloš nejaký akože link, ktorý to nejaké pravidlo autorských právach, dajme tomu, že akože porušuje. A medzi tými linkami bol aj link na localhost, <laughs> kde im bežal nejaký, ja neviem, nejaký, neviem, či to bol tracker, alebo to bol nejaký e-web service, kde mali proste nejaký takýto bordel na, na lokálnej sieti, ako na tom konkrétnom počítači, vieš. <laughs> tak, tak im proste odpísal Google, že, že to nie je.
0: Zablokované. <laughs>
2: <laughs> Ej, <Hey>, zablokovali lokalosť.
1: <laughs> Čeknite si to, jasné.
2: Tak, tak. Môžeme začať rovno uh, Vladom a diakritikou, pretože to bola celkom vážna téma, ktorú sme mali neskôr pár, pár dní dozadu, že Vlado je jediný, ktorý používa diakritiku uh, svojvoľne, bez... Bez
1: autokorekcie. Bez autokorekcie. Aha, takto, že prirodzene. Prirodzene, áno. Že on píše. Mm-hmm.
0: Akože, čo bolo také zaujímavé, že vlastne Martyr, to je človek, s ktorým sa poznám možno, že 7 rokov, uh, mi napísal, že hej, teraz som si to prvýkrát čímal, že píše s diakritikou.
1: <laughs> to je... Dobre, aby sme uvedli tému, že, že hovoríme o tom, že písať v online priestore. Hej? Čiže... Áno. Um, Máme Discord server, na ktorom si denne píšeme, keď sa a tak ďalej. Ty jediný, mm-hmm. na ňom si fakt človek, ktorý píše s diakritikou. A vo všetkých ostatných četoch nepoznám niekoho fakt. Aj ich desiatky až stovky ľudí, s ktorými si píšem, tak proste ty si asi fakt jediný. Ty máš ale na to špecifický dôvod, nie?
0: Ja to vysvetlím na takom príkade, lebo ja si myslím, že my sme také veľké protipoldy v tomto, akým spôsobom píšeme na Discord. Myslím, že má tu už niečo, niečo medzi nami, ale ja napríklad keď píšem, tak ja si dávam pozor na to, čo píšem, aby som nerobil preklepy, aby som používal, ano používam via kritiku, hej. Veľmi často začínam veľkým písmenom, vetu, končím bodkou, nepíšem veľmi dlhé vety. Veľmi často všetko napíšem v jednom riadku, akože píšem súvislé vety, hej. Veľmi často vlastne jedným enterom odošlem viacero uh, riadkov, alebo nejakú súvislú myšlienku. Hej, hej, že
1: blok vie proste spôsobíš naraz, no?
0: Áno, áno, hej, pretože voľa, kedy, toto bolo ako, že to ku nejakej netikete, hej. Ty si presný opak. Úplný. Ty píšeš e, s preklepmi, hej, a niekedy je e, jedno slovo nariadok, hej, akože, <laughs> že keď mi, keď mi začne pípať mobil, tak viem, že, a, toto bude drag, hej, lebo, tik, 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 točíka. Takže my sme taký presný protipol, hej. hej, hej. A má tu, že niekto zase, kto je uh, taký medzi nami, hej? On si tiež akože dáva pozor, že ako píše. Napríklad jedného času si pamätám, že dával Enter navyše medzi riadkami, aby sa to lepšie čítalo. Presne tak. Aj, to, 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 áno, to je pecka. Áno, takže vieš, akože je tam... Je tam Ide o to, že akú snahu vynaložíš, keď niečo píšeš, aby sa tomu, to tomu druhému dobre čítalo. A ja som si všimol, vlastne bolo to s nástupom mobilov a tým, že tam, bola, tam bol autokorekt, že niektorí ľudia jednoducho z mobilu začali písať, že OK, mne sa to reálne akože s tou diakritikou lepšie číta. Hmm. A preto som začal takýmto spôsobom aj písať.
1: Tak ja, napríklad, ja osobne to oceňujem úplne. Mne sa to páči, je to super. Je to, štúr by sa potešil.
0: Uh, veľa ľudí si to vôbec nevšimlo, hej, ako, ako mártir. A to je pre
1: mňa opäť šokujúce, lebo väčšina ľudí si to nevšimla. Hej, až potom, keď sme to začali riešiť, takže čo, počkaj, jaká diakritika, toto, tamto, hej, a ja napríklad ešte z čas IRC, ešte keď som bol na termináloch, keď sme, keď žiadne, že počítače, mali sme vytiahnuté XK, na fakt na terminály, a sme s Poliakmi bojovali o kanále, a aj tam sa, tam sa jednalo veľmi o to, že ako rýchlo píšeš, lebo ty píšeš komandy do prebotu a ešte z tých dôb, si pamätám, že podstate diakritika bola akože luxus, ktorý sme si nemohli dovoliť. A hm. druhá vec je angličtina povedal by som, že tak 50-50 to je keby nebolo diskledu, tak je to tak 90-10 či píšem po anglicky alebo po slovensky a v angličtiach diakritika žiadna takže to je jasné za mňa ale ja to veľmi oceňujem, mne sa to veľmi páči a to, že prečo ja napríklad tomu píšem tak, že veta, veta na riadok respektíve slovo na riadok, tak je to čisto aby tá kadencia, aby, sti, aby tomu druhému bolo jasné, že ja rozprávam
0: <laughs> aby ti do toho neskotrel že... ale paradoxne to je, to, tam je väčšia že ja rečiť do toho skočiť. Ja viem, ja ale... viem. <laughs> <Lebo> ti <laughs> môže strenu, akože tvoje vety ti skočiť a na napísať, neviem, že ninja, hej, alebo bomba, aj, alebo čo. Aj.
1: Ale je jasné, že keď akože, snažím, to, 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 to vyplynulo z toho, to nie je také, že ja to, to robím na schvál, ale že ja keď, keď píšem, tak je, ako keď mne to je jasné, že, že tá myšlienka ešte nie je ukončená. Chápu, ten, kto to číta takovou kadenciu, ako to ja píšem, tak je mu jasné, že má čakať.
2: Ja, ja, si, myslím, ja si myslím, že Vlado používa diakritiku, aby to bola istá forma operational security, lebo teraz vlastne nevieme, keď je na telefóne a kedy je na desktope.
0: A, mm? Myslím, že toto akože, keď som, keď som akože rozmýšľal nad tým, že, že vlastne začnem písať diakritikov pred mnohým rokmi, čo som hovoril, že od roku 2013 píšem? si písal. 2012, ok. Uh, tak uh, my myslím, že toto bol akože tiež jeden, že, oh, že OK, je to super, akože nebudú ľudia vidieť, že či píšem z mobilu alebo z počítača, ale realita je taká, že ja stále píšem z počítača. Ja z mobilu nepíšem uh, nikdy. nikdy. Možno, že tý, za týždeň možno, že napíšem jednu vetu z mobilu, akože je to fesná. to otráva. Áno, ale napríklad taký Matúš, hej? <laughs> Matúš píše veľa z mobilu,
2: nie? 90% z mobilu, no. Aj keď sedí pred mm-hmm. počítačom. <laughs> presne tak, pretože to je vlastne ďalší screen ja už mám tu dva screeny, ktoré sú plne occupied niečím iným <laughs> uh,
0: mne to príde tak mne to príde strašne pomale
1: hey, jasne, že, hej jasne, nepr- ja si otváram Mo-
0: mobil, vieš, akože ja potrebujem rýchlo niečo napísať nie až tak rýchlo, aby som nepoužíval diakritiku, hej to by bolo rýchlojšie no, ja si
1: všetky chaty otváram na, tole, na, 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 na noťasa, keď môžem Áno. takže telefónne to je čisto vec, ktorá akože, dobre, keď treba, tak som niekde mimo, okay, a treba niečo urgentne vyriešiť. Ja často, keď ma niekto osloví na telefóne, alebo dačo, ak nie je to urgentne, tak to vôbec to neriešim, obo ma to otravuje. Ale keď zrátam tak Whatsapp, signál, uh, Hangouts, Discord, Slack, proste mám tam asi 5-6 takýchto programíkov, kde si s 8 ľuďmi píšem troška to dne ale alebo schizofrenicky alebo liš. Je čas na môj distribuovaný čet proste. Je fakt dozrieva ten a teda čas. A...
2: Ešte jedna vec k tomu, že ja vlastne na Windows ani nemám Slovenčinu takže keď sa raz za čas stane, že potrebujem nejaké make tak idem na Google napíšem
1: súbka skopirujem š no tom to pejstnem. Keď, teraz keď píšeš nejaký dokument pre sociálnu poisťovňu, kde musíš povedať, že si naozaj existujúci človek, tak sa to, to sa celkom nakopíruješ, nie?
2: Tak idem na telefon.
1: A... <laughs>
2: uh-huh. A akože
0: je to dosť bobe, kvôli tomu, že si Matúš, vieš. No občas, keď, A, si, niečo obi- keď
2: si niečo objednávam z nejakého e-shopu, tak potom hľadám š- všade možne, alebo aj dlhé U. Le- lebo
1: e-shop. <laughs> vieš, je, E-shop. <laughs> <laughs> tak tam je v šope všakále už dlho máš žiadosť na matrike na premenové na matus <laughs> vidíš to ma <môžem> nepadlo. <laughs> ja ti pomôžem pohodičke <laughs> bolo by zaujímavé vedieť, ako to je rozložené medzi ľuďmi vo všeobecnosti, či sa píše z diakritiku. ja som presvedčený, že nie dokonca takéto, že na miesto H sa písalo X hej, v četoch, hej, to bolo také, že namiesto takéto zjednodušenia Uh, skratky úplne bežne, hej, to sa už normu.
0: Miesto kačka kvetschka, to je
1: bola blbosť, akože, to... no,
0: tak je taká lebo X miesto není je... bol. to
1: je jeden kláves na miesto dvoch. Vrame, v irze mm. vojnách to bola akože polovica úspechu a, a skratky samozrejme, hej, Keď akože zašifrované zašifrované vety s skratkami, tak ako niekedy, so, niekedy mal človek aj po sebe problém prečítať. <laughs> a ty, ale, ale, ty pekne vraj diakritiko Super.
0: Aspoň niekto to ocení, lebo ako som si všimol, tak väčšina ľudí to ani nevníma, ale akože ja už som si na to tak zvykl. Že... Mne,
1: mne to udrlo do očí, úplne hneď od začiatku. Hej, to, sme sa už dávno o tom bavili, neviem, či sa to pamätáš, že, že ja som sa na to pýtal, že prečo, že si si tak povedal vedome, že chceš písať dia diakritikov, jednak aj aby si to akože gramaticky sa zlepšoval, udržal hej.
2: Hey, akože je to obdivuhodné, ale ja som bol v tom, že je to autokorekt, takže mi to prišlo úplne normálne. Ale teraz je to hmm, good effort, man. A
0: little bit crazy. Yes, I know. Dobre, poďme ďalej od diakritiky. Ale ináč, ešte jedna vec. <laughs> uh, že diakritikov podľa mňa píšu ľudia takí nubovia. Hey? <laughs> uh, vieš, akože čo raz idú hej, si napíšu niečo na internete, tak tam podľa mňa akože diakritika fiči viacej. Ale medzi nami, akože itčkarmi alebo ľuďmi, ktorí akože často používajú počítače, tak a tam akože tá diakritika úplne vymizla. Úplne. Hej. Hej, hej.
1: Dobre, poďme ďalej. Sin Think. Poďme zrecenzovať Sin Think. Máme ho nasadený nejaký ten... Uh, už nejaký mesiac, by som povedal, nie?
0: Je no, to už dosť, dosť
2: veľa, áno.
1: Čo to Sin je?
0: To sa nás pýtaš, alebo to je taká akože otázka... Ja by som to,
2: ja by som to nevedel vysvetliť, teda... <laughs>
1: No, akože ono sa to zdá celkom jednoduché, ale hej, akože to nie je úplne triviálna vec. No jasne, jasne, tak čo tu máme, chlapi, čo to je ten SimSting?
0: No to je taká aplikácia, kde, ktorá umožňuje ľuďom, aby si zdieľali nejaké súbory. Takisto ako veľa ľudí pozná Dropbox, Google, Drive a také veci. Jednoducho tie súbory sa ukladajú niekde na vzdialenom serveri, tak do cloudu a tým, že sa napoja na to z viacerých počítačov, tak majú to viac akože prístupné na viacerých počítačoch. O, to je super, ale musíte platiť vlastne nejak ten cloud storage, kde sa to ukladá. A Synthsting je jedna z vecí, kde jednoducho tam nie je ten medzistúpeň medzi tým cloudom. Ale ukladá sa to iba na počítači. Má to nevýhodu takú samozrejme, že keď jeden počítač máte vypnutý a na druhý si to chcete synknúť, tak smola akože ten nemá to skadeľ stiahnuť. Ale tým, že my akože, traja sme chceli uh, uh, zdieľať si nejaké súbory, uh, ja som bol proti Google drive Myslím, že vám by to tak veľmi nevadilo. Ale ten Google Drive by sa začal zaplňať mojí akože plný na 95% kvôli tomu, že tam je pseudokast. Tak uh, sme vyskúšali tento synstinkt uh, Užívateľský, čo by si tak povedali? Užívateľská privetivosť?
1: Mm, dve z piatich.
2: Áno, je
0: to také Linuxové strašné. Mm,
2: Presne. Mne sa, sa to takom páči. Ja, tam, však, však tam žiaden user interface nie je. V podstate, <laughs> <laughs> v podstate je to len folder okay. na mojom počítači. Ja tam dám nejaký file, otvorím SyncThing, nech urobí svoju vec a máte to u seba. Je to veľmi akože jednoduché.
0: No, no, Dobrá, ale napríklad, keď som ti šeroval, že hej, toto si pridaj joinit, hej, myslím, že chvíľku som mal viacej tých joinitov odrazu u seba, hej, a odtahral a sme pozerali na to. Napríklad to nešlo, hej, akože záš, ako sa to nesynkovalo. Bolo to kvôli tomu, že ja mám ja tu mám všetko firewallované a nič nemôže ísť poriadne vonku, ani nuka. Dušan takisto, hej, a jediný... A ja kto... to
2: nemám vôbec offire takže ja, ja som to len zapol, už to funguje... <laughs>
0: No je, tak, ty, ty, ty si bol ten, ktorý to vedel ťahať všetko, hej, ale tak subory myslím boli u mňa za začiatku, hej, takže odo mňa to veľmi ťažko išlo. Uh, išlo to cez nejakého, myslím, že to má nejakú schopnosť aj double nut, uh, uh, prejsť double nut, ale je to nejak urobené cez UDP, UDP pakety a bolo to, bolo to akože veľmi pomalé, nie je mi celkom jasné, že prečo, ale ten trafik tadeľa liezol nejakých 30 kB za sekundu, alebo tak nejak. Potom vlastne, keď som si otvoril port, tak odrazu ako, že tie, tie speedy sú už, už normálne. Hej. No v
1: princípe odpoveď môže byť jednoduchá, že keď, keď, keď si bol tie porty zatvorené, tak predpokladám, že to liezlo cez ich servery, nejaké, kľudne s nejakým tunelom. A oni predpokladám, že to limitujú. Kľudne to môže byť akože hard limit na ich strane, pretože keby to bolo každý, že plnou rýchlosťou, tak tých servery by boli jasné, zabité. Jasné,
0: tak, by, tak by im to zohrálo aj hlavu, ale podľa toho, čo som čítal, tak tam uh, mala byť akože schopnosť double nad traversal, hej? A neviem, že či akože u nás ani toto nebolo možné, hej, alebo prečo akože sa niečo také nevyužilo, ale tak jednoducho ten spýt tam bol slabý. Ale potom keď som si otvoril port dovonku, tak to už je dobré. Uh, vlastne celý ten synsting funguje na nejakom P2P protokole, peer-to-peer. To znamená, že všetky počítačia ako keby seedujú presne ako pri torrentoch napríklad, hej, to je, to je veľmi podobné tomu. tu.
1: Áno, a tam je nejaký announce, vždycky v nejakom, akože to sa, ta, oni sa cyklia stále a cez nejaký taký uh, informujú sa navzájom, predpokončite posledujú hash hashtabulky toho, že čo, čo máme a keď je tam nejaký, tak sa to jednoducho announce musí, že to okay, toto je novinka tak si to poďme poslať. Z môjho pohľadu je to také, že že škoda toho UI, aj keď mu rozumiem, je to v poriadku, ale je to také presne, je to také, ako keby troška, troška je to komplikovanejšie v tom zmysle, že máš tam celkom veľa informácií, ktoré nie sú úplne možno podstatné, hej, že také tie drag and drop aplikácie sú jednoduchšie, povedzme, hej, a fungujú veľmi podobne. Um. Ale zase tu máš viacej možností, ktoré vieš nastaviť, čo v konečnom dôsledku môže byť um, lepšie. Ale väčšinou som rozmýšľal taký, prí... zamyslel som sa asi pár dní dozadu nad tým, že... A čo v princípe oceňujem nad tým, že, že úplne najlepšou hodnotou alebo predanou hodnotou tohto, to, že ne, ako nejdeme cez žiadného providera. To je akože úplný core, alebo úplne ako internet mal vyzerať. Vieš niekedy v minulosti, že neexistuje content provider, ktorý má data centra a potom sú konzumery, ktorí sú doma, ale každý je zároveň konzumerom a každý je zároveň providerom. A to sa mi veľmi páči. Toto je fakt, ako ako internet mal vyzerať a kde by neexistovali reklamy neexistovali by proste googláci, facebookáci ktorí by nejakým spôsobom na tom ťažili len na to, že si a ja z princípu ja nie som proti, aby dajme tomu Google aby ma sledovali a tak ďalej, ale vtedy som nad tým rozmýšľal, že je to akože veľmi dobrý mindset, ktorý by každý človek mal opakto uvažovať že ak mám nejakú možnosť relatívne ľahkú fungovať mimo týchto veľkých hráčov tak správme to. Vieš, akože to. Ja, ja chápem, že to nie je úplne jednoduché a už úplne, ak, ak mám akýkoľvek nejaký jednoduchý problém, tak prečo nie? Jasné, idem do Google, budem používať ich Google Drive, lebo je to pohodlné.
0: Ide presne o tú pohodlnosť, hej. ale v tomto prípade, akože, vieš, keby, to, bolo, si, že keby akože, to bol Google, hej, a by sme tam len trepali tie akože, naše flaky, a tie audiofíly a, a mohli by sme tam toho uložiť, koľko chceme, kľudne, aby som asi Instinct do toho nejak netlačil, hej. Ale tým, že, že by sme si jednoducho museli platiť na to, aby sme tam mal mohli mať toho viacej uložené. Mm. A toto je jednoducho niečo, kde, kde využívame náš diskový priestor, hej. Má to samozrejme nevýhody, hej. To zase sa nemusíme tváť, že nie je Jasné,
1: jasné. To nie je málo. Hej.
0: Ale je to, je to akože fakt, že, že super. Hlavne pre niekoho, kto má nejaký počítač, ktorý je stále zapnutý, ktorý vlastne stále môže byť akože ako zdrojom toho sinstingu, bez toho, že nemusí ísť nasieť. A akože chvíľku to trvá, kým človek akože si to prekliká a zistí, že čo, kde, ako. A Ale také. ako náhle si to raz nastaví, tak to je taká več, že raz si nastavíš a fire, fire and forget Hej. Hej, a nemusíš si na to kúkať už nikdy a ono to pôjde. Um, okrem, okrem tých pár error, ktoré tam stále svietia u Xperiala, <laughs> No.
2: prosím, ja nič
1: nevidím.
0: Áno, veď ty tam máš nejakých 5 errorov, nejaké, nejakých adresárov, ktoré sa nevedia synknúť To tam máš odzatiuť to. má každý tuším. ináč
1: podľa mňa, lebo to, ja, že ja mám in verziu, inú verziu a tak ďalej.
0: Ani ja to neviem. Ani <laughs> mám na to jedinexperial.
1: Po podcaste si dáme
2: debugging session. Netreba. To je na to najväčšia pecka, Ak ako toto, ak to to raš...
1: žiadny problém. <laughs> ak som presne tedy pol, to presne to vidia vybavení. Čo je akože, uh, ešte k tomu zamysleniu môjmu sa dostanem. Vieš čo je nebezpečné? Kobe. Povedzme, že tento, tento podcast... Že čo? Kobe. <laughs> <laughs> Kohady. Je, Dobre ako, som rozvedomil. Akože, na chvíľku mi som dostal, že... Nastavím mozek na chvíľku. Že povedzme, že tento podcast, akože máme radi a chceme ho robiť a tak ďalej, a možno, že budeme mať aj nejakú históriu a tak ďalej. Ale my dávame dáta niekomu, kto absolútne diktuje, akým spôsobom to má vyzerať ako to bude fungovať. Že akože, vieš, to je také, že buď budete robiť takto, alebo nebudete robiť vôbec. To je v princípe to, čo robí Google so všetkým. On má na to plné právo, dokiaľ nie je protizákonný, tak čokoľvek takéto môže spraviť. A on v tomto momente môže spraviť to, že viete čo, váš, váš account končí. Bodka. V princípe to Aha. môže spraviť, lebo, lebo ja som tam povedal dvakrát na dávku nejakú, povedzme, hej a som, nech som to nebude páčiť, A na to má plné právo, lebo si na to vyhradzuje právo v nejakých podmienkach, ktoré sme vôbec nečítali.
0: Áno, ktoré ste vôbec nečítali.
1: Uh, je, taký, je taká vec, že peer Peertube... Uh. Čo je veľmi podobná vec, podľa mňa. Hej. Je, je relatívne silná akože alternatíva. Je to alternatíva k YouTube alebo k Vimeo alebo čomukoľvek takému z pohľadu služby v zmysle technicky. Hej. Že je to jednoducho platforma, ktorá slúži na výmenu videí. Jak to kolekciu môže nasadiť a používať ju. Ale zároveň je, sa volá také, že aj že, uh, Libretube alebo nejak tak sa to volá. Jednoducho ako keby slobodná necenzurovaná platforma. To je, to je v, tá v princípe rieši ten istý problém do istej miery. Hej, že jednoducho, Vždy sa môže stať, odoberám teraz taký kanál, Rick Bieatov, strašne fajný typek, muzikant, ktorý ako keby vyučuje a hodnotí, to kritik, muzik, muzikálny producent a on strašne sa sťažuje, že ako, ako veľmi striktné sú tie požiadavky copyrightové, ako k tam neustále ide. Hej. Ja raz som prišiel od YouTube. Uh, ako keby mail alebo nejaká výzva v tej aplikácii že, že má prvý strike ešte dvakrát a jeho um, kanál ktorý má milióny zhľadnutí má dlhú históriu bude kompletne ako, terminated a nebolo tam spomenuté že aký strike spravil je, máš prvý strike bodka.
2: a to je celko inak bežné v YouTube sfére
1: ja pre mňa to bola novinka, a pretože on aj hovoril, že akože čo on sem tam robí to, že chytí si nejakú pesničku, ktorá je, hm, samozrejme, copyrightovaná, a zoberie si 7 sekundový úsek dajme tomu a zahrahože aha, takto to Led Zeppelin robil takýto, akože vývoj chord uh, progression je vývoj um, akordov, ako keby alebo, a to, je to geniálne v tom, hej, a potom príde nejaký nie konkrétne ledze, ale nejaký niečo tam rozoberá, nejakú pipku alebo dačo čo také a jej vydavateľ že to je copyright claim, to, je, to, ne, to sa nesmie. A ja že okej, okay, v poriadku, ja všetky peniaze dostávam nazad a potom dostal ten prvý strik. A k čomu sa vlastne chcem dostať je to, že keby samozrejme on nejakým spôsobom monetizuje a je to lákavé prísť do toho YouTube však akože nie nadarmo to Google robí. Ale vieš, že v princípe, keby mal nejakú platformu slobodnú takisto by síce mohol dostať copyright claim nejaký, ale nedostal by ten prvý strike, pravdepodobne, že ho zatvoria. Vieš, Mohol by sa kľudne brániť, lebo samozrejme, ak porušil nejaký zákon, tak je to ok, ale je to, je to jednoduchý rozdiel. teraz jeho biznis v princípe, môže niekto úplne tretí zatvoriť, bez akože máš samozrejme šancu sa odvolať a riešiť, ale už škoda bude napáchaná. A toto je super na ten mindset, ktorý je vlastne ten instinct, akože podľa môjho názoru stelesňuje alebo zobrazuje, že proste ak sa dá. A nemáš, akože my napríklad nejakým spôsobom nemonetizujem alebo čo ja viem čo, ale ide o to, že ak, ak máš možnosť, tak používať také veci, ktoré kde si čo najmenej závislí, to je veľmi dobrá myšlienka, hej, aj spohľadu privacy a tak ďalej. To by mal byť taký štandardný defaultný ma- mindset pre ľudí. To sa mi páči na tom. Čiže u mňa ThinkStink v tomto bodu je veľmi. Takže
2: poslucháči Peertube, ThinkStink, Bitcoin a čo máme ešte decentralizované?
1: A ešte chat a to na tom pracujeme. Hlavne A ešte teda. nejaké IRCčko myslím. <laughs> tak niekedy porozprávam o mojej myšlienke distribuovaného četu.
0: To si nechaj. Na budúce tu ja nebudem. Ú, budem dlho rozprávať o tom. <laughs> Takže toho sa mohuš ako, že to má Ja už som to toľkokrát počul, že ja už so nemusím počuť, ale tu na tom obúro poriadnu reklamu. A potom
1: budem <clears> hľadať <throat> do toho. To by bolo super. No?
0: Aspoň tu nebude takých nedopichti, furt hovorí, že toto by bol problém a toto je... Ja super. Budem
2: počúvať a mávať, áno, že super. To
1: je fantastické utlieskať.
0: Potom vyhodíš Bitcoin von z okna a si dáš tričko distributed chat a
1: pasta. Poslucháči, merch sekcia je in the work. Okay. Dobre, čo máme ďalej? Ideš porozprávať o, o ako dnešná mládež neoptimalizuje kód?
0: Neviem, že či ja o tom chcem rozprávať. To bolo niečo, čo...
2: Mali sme,
1: mali sme poslucháča,
2: nie, Ktorý nám napísal na Discord. A o tom sme sa začali rozprávať, že máme rýchlejšie počítače a...
0: Áno, áno. Myslím, že tak nejak vznikla tá debata, ale medzi tým akože Duša napísal, že, že faktom je, že teraz sa už neoptam, neoptimalizuje hej, jednoducho, lebo na čo však počítať, že sú rýchle, všetko sa na rýchlo zbúcha a nikto na to nedáva pozor. A na to som si ja povedal, že OK, toto je téma, o ktorej sa môže prosprávať v podcaste a napísal som, že dnešná mládež neoptim- neoptimalizuje kód. Tak, tak na čo nám o tom dušnám povedz? Však, však začni sa hádať a potom my sa pridáme. Ja
1: neviem, tak ja takto poviem, z, z, z princípu mám pocit, že, ale to je, takto poviem, ja nie som programátor. Konec disclaimeru, hej. Uh, ja som začal robiť s počítačmi strašne dávno, keď um, ešte... Nie, nemal som vlastný počítač, tak to poviem. A Sinclair, Sinclair sa používala 286, takéto srandy, to boli také projekty, ktoré som chodil. A pamätám si, bol software, ktorý sa volal Ferda Mravené. A to neuhádneš, čo ten software robil.
0: Programovací jazyk to bol.
1: Nebol, ale nie si ďaleko lebo nie sa to niečo máli totiž. Vrda vravenec bol software pre DOS, ktorý okay. slúžil na návrh dosiek plošných, plošných spojov. Čiže Takže PCB. Ty si si navrhol schému v ňom, v tam bol editor schém, mal to, mal to knižnicu, si si mal, mal editor súčiastiek a tak, ďalej. ty si to nasádzal na dosku a potom si normálne tlačil v princípe tlačítko, že vyrobí plošný spoj a tam to sa bolo autorúter, mohol si si ja ručne krešliť, ale bol tam nomája autorúter, ktorý ti ako vymyslel ten, ten plošný spoj. Potom si si nomája vyexportoval, to si si vytlačil, pre, akože vyrobil si si masku, vyleptal si a mal si plošný spoj. Celé sa to robilo, celé to bolo na dvoch disketách. Hej? Takže 2, do 3 mega. Je mi jasné, že to nemôžem nás s aktuálnymi takýmito softvermi, ktoré sú veľké, kvôli, hlavne kvôli tomu, lebo potrebujú za sebou množstvo grafického balastu, hej, to bolo v dose celé, a toto bolo teraz jednoducho už takéto niečo neexistuje, ale toto isté princípe platí aj pre, dajme tomu konzolové aplikácie, hej, že mám pocit, jednoducho úplne subjektívne vôbec ničím nepodložený, že dajme tomu utilitky z pred 20 rokov, ktoré robili to isté ako teraz, utilitky, ale oni sú orád väčšie, hej? Vždycky to tak nejak bolo, aj také vtipky sa robili, hej, že jednoducho hm, máme tisíckrát silnejšie počítače a tisíckrát viac rámky a tak čo do keľom ten Word stále tre minúty ráta. Hej. V, v princípe otázka v pléne je, ako to v skutočnosti je. Ja Toto je čisto môj subjektívny fakt, pocit. Neviem.
0: Matúš, ty máš ešte ešte taký
2: pocit? No všimol som si, že programy majú väčšiu veľkosť ako kedysi pred 10-15 rokmi. Ale keďže ja nie som aj ak neviem, povedať, či neoptimalizujú, či proste len nejaké nové asety majú, či je to všetko v grafike, alebo ja neviem.
1: Víš, otázka znie teraz, že, že sú vôbec note, lebo viem si predstaviť, že, že niekedy bola, akože, keď, si, keď tvoje myšlienky predbiehali možnosti, tak neostávalo ti nič, len optimalizovať. Hej, som si čítal nedávno o Karmakovi, Johnovi Karmakovi, ktorý mm. je šéfom alebo bol šéfom ID Software ktoré je grafické štúdio ktoré by myslelo Quake Diu, ja neviem, uh, Doom hej, takéto
0: Wolfenstein.
1: Proste legenda, ale nie ani tak grafická áno. ako programátorská on jednoducho, on je už starší pán myslím, že teraz je v Oculus uh, mm-hmm. robí alebo je dokonca šéfom tam alebo bol Čiže teraz akože my sa mieša do hardwareu, ale ja zároveň do softvéru, A že on aký bol geniálny programátor, že tomu on, on veľmi nekonvenčne pristupoval k nejakým problémom, dajme to matematickým, hej, že mu akože cez matematiku hodne veci si dokázal pomôcť. A to bolo v snahe optimalizovať kód, urobiť jednoduchšie, aj, aj možno ako nejaký dirty hack spraviť, ktorý ale urobil dobrú vec v smysle, že výpočet, dajme tomu nejaké rutiny alebo nejakého, nejakého vzorca, trval kratšie a hlavne kvôli tomu, aby to bolo rýchlejšie, alebo aby to bolo rýchlejšie, a aby to bolo jednoducho svižnejšie celé, alebo možno, aby nebolo tak pamäťovo náročné. Kľudne, hej. A ja som, ten pocit vyplýva z toho, že mal som pocit, že zdroje, ktoré vtedy dostávali hardwareové, nestačili ich myšlienka ako keby im programátorským Áno. víziám. Hej. A mám pocit, že sa to otočilo. Že my teraz máme terabajty, máme, máme hafo výkonu, máme proste big data, čo ja viem čo, všetko. A jednoducho, so what? Proste tak ako, že tento tento, tento ja neviem, nie, nie karbič kolektor, ale jednoducho túto pamäť nevyčistíme, zoberieme si ďalšiu. Hej, po nejakej rútyne, čo ja takýto taký mám pocit subjektívny.
2: Je to pravda tak, že čo, čo si môžeme všimnúť aspoň pri konzolových hrách je, že napríklad keď vyjde konzola, tak oni vychádzajú raz za 10 rokov, dajme tomu. A tie hry, ktoré vychádzajú na začiatku toho lifeu konzoly, vyzerajú škarečie ako tie hry, ktoré vychádzajú na konci toho lifeu konzoly. Aj keď ten hardware je rovnaký. To znamená, že keď je ten hardware rovnaký, tak nemáš inú možnosť, iba ten software nejako vylepšiť. Ano. Ale keďže v počítačovom svete máme každý rok nový procesor tak preto tie počítačové hry niekedy nemajú ešte taký progres, ako tie konzolové.
0: Hej, ono, akože zaujímavosť na tom bola tá, že, že vlastne John Carmack, on keď začal programovať tým Wolfenstein, neviem, či si videl prvý Wolfenstein vôbec, uh, Matúš.
2: Uh, Hej, to bol vlastne ešte skôr ako Doom, že?
0: Áno, mm, áno, áno. A bola to akože jedna z takých prvých uh, veľkých 3D hier. A čo akože tam bolo zaujímavé, bolo to, že, že vôbec sa sa dalo urobiť niečo také ako 3D hra, hej. V skutočnosti, akože teraz vieme, že Wolfenstein nebol 3D v skutočnosti, hej, presne ako Doom nebol v skutočnosti 3D, ale akože použili tam finty, použili všetko, akože geniálne veci, hej. Momentálne je to už open source, hej, a Wolfenstein nejak nie špeciálne hej, ale napríklad Uh, sú normálne legendárne časti kódu Quake, kde jednoducho sa na to pozrie, ľudia a sa nad tým odbavil, že ty boha, že to, akože, kto toto to napísal, hej. Uh, si pamätám, že pred pár rokmi niekto tam akože našiel nejakú čas a že toto je čo, hej. A všetci akože začali akože úplne že šaleť, že to čo, to jak toto urobil z floatu, ide sem a toto a čo, čo, čo to vlastne robí, ako je možné, že toto funguje, hej. A úplne akože začali skúmať, akože myslím, že viacej rokov sa nevedelo, že kto to akože naprogramoval, potom sa akože na to prišlo. Nebol to John Carmack, alebo to niekto z ID.softu. A akože bolo to... Že akože, áno, presne ako hovoríš, že, že museli vytiahnuť tajné, tajnej skríše, hej, lámali si hlavu, ako to urobím, aby sa to dalo. A, a tiež mám taký pocit, že moment, momentálne akože ten, ten problém je taký, že, že tie že sú dosť rýchle, a keď si predstavíš, že ja ako nejaká veľká spoločnosť potrebujem teraz urobiť aplikáciu a chcem, aby bežala na MacOS na Linux, na Windows, na iPhone a na Androide, tak čo je pre mňa najvýhodnejšie? No však Čau. dám to celé do, o, o, ako webovú stránku to spravím, hej, dám to do, Elektron. bože, ak sa to volá, mi vypadlo do elektrónu, hej, a basta, hej. To, že vlastne každý kvôli tomu bežíme Chrome Engine niekde, len kvôli tomu, aby nám bežal Discord, nejaký chat, hej, tak uh, akože smola, hej, no, ale, tak sa
1: to vyplatí. Že, že uh, akože snaha ušetriť a zároveň byť v, 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 výrazne multiplatformie, také to niečo robí. Ale ja si pamätám, dv, strašne dávno som si čítal, keď, bol, keď v Androide sa riešilo, že ako Android pracuje s Javou. Lebo oni, tam bol aj ten spor, uh-huh. nie, že to, taj, ten Java Virtual Machine, že to nie je úplne tá akože implementácia Javy od Oracle a že to proste nemusí za tým pádom akože licenčne nejakým spôsobom platiť Oreku za takéto veci. Tam bol aj dlhotrvajúci spor. A skončilo to tak, myslím, že to skončilo tak, si dobre pamätám, že nakoniec najvyšší súd povedal, že áno, Google nemusí platiť Oracle, že jednoducho je to tak všeobecný kód, že to ťažko jednoducho licencovať si niečo také, alebo niečo v tom zmysle.
0: Áno. To bol práve to, to že orekl sa snažil prakticky patentovať API to je niečo nenormálne hej, keby akože ak, ak, by, ak by toto akože vyšlo a Oracle by povedal, že, to, okay, že toto API je naše, že dá sa patentovať API tak by to znamenalo, že to by bol zákon, ktorý by, sa, ktorý by nebolo možné dodržiavať mm-hmm. hej, akože, každý kód ktorý sa kedy napíše by používal nejaké API, ktoré je niekým iným licencované alebo whatever hej, a ned, jediným spôsobom, akým každý by písal software, každý software by to porušoval a to by vlastne umožňovalo veľkým firmám prísť a hoci zažalovať, že hej, ty, hej. však áno, ja to porušujem, všetci to porušujú. Hej, mm. lebo to no to, to inak sa nedá jednoducho, Nedá je sa ináč, autom. áno. Iná sa nedá programovať.
1: No a, ale čo som chcel povedať, že vtedy boli také ukážky, že akým spôsobom sa vlacujú, pracuje s, s tým, že, že s prekladom kódu, lebo nevýhodou alebo neoptimalizáciou alebo k zlej optimalizácii, aby som bol presný, dochádza pre mňa aj tým, že my používame teraz relatívne vysoké jazyky. Hej, že sú vysokoúrovňové jazyky, ktoré majú silnú abstrakciu v rôznych smeroch. Tým, tým pádom dochádza k rôznym, môže dochádzať k rôznym prepisom a rekompiláciám a tak ďalej, až dokiaľ sa dostane akože ten kód ku samotnému procesoru, tak akože to projdem kľudne môže cez dve tri vrstvy. Hej. A vtedy ma úplne zarazilo, že keď, keď napísal jednoduchý, čavovský, natívnej Java nejaký Hello World kód a oni to spustili do nejakého takého ich vo virtuálnej mašine ako keby to ich androidiackej Java, poviem to úplne teraz hlúpo, lebo si to nedobre pamätám, tak ten Hello World mal 25 000 riadkov kódu. Mhm. Lebo to bolo vybastlené, ten generátor, ktorý to generoval, ten kód tak to bolo to obrovské, pritom to bolo Hello World, akože nič, to je prvá vec, ktorú sa začneš písať, akože vyskúšaš si, čiže trojriadkový kód, prepíšeš, tak to malo obrovský početko riadko kódu. A ten, dajme tomu, teraz ten interpreter, alebo nie ani interpreter, ktorý to mohol byť už samotný nejaký engine, ktorý to spracoval, alebo ten, ten, ten binárny súbor, ako bol veľký. Namiesto toho, aby to len vyplýlo na konzolu, že hello world, tak akože, vieš, a tým pádom toto je ten príklad zlej optimalizácie. Lebo jednoducho sa pracuje automatizovane a ten kód nie je optimálny. A neviem vôbec, v čom, dajme tomu, Quake bol nakodený. c Čiže to je v princípe veľmi nízky jazyk.
0: Takže podstata je v tom, že, že voľakedy akože sa programovalo skôr v tých nižších programovacích jazykoch a to umožnilo lepší prístup na hardware, čo, čo tam bol, malo to samozrejme nejaké nevýhody, hej, akože bolo to ťažšie. Veľa ľudí napríklad si myslí, že to je nemožné bezpečne programovať hej v týchto nízkych jazykoch pre hociaký väčší codebase. Teraz sa bavíme o nejakých security holloch a takých uh, security dierach a takých veciach. Ale tieto, tieto akože vyššie jazyky, hej, ktoré ti umožňujú písať pre... Každý hardware, vezmem si, si napríklad JavaScript, hej. Mm. ono to vie spustiť od browsera po, bez ohľadu na to, že či to je ARM procesor alebo Intel, alebo vieš,
1: akože všade to beží. Hej. Ale o to sa stala kompiler.
0: O, o to sa stará kompiler, áno. Áno, m- máš pravdu, máš pravdu. Ale ide asi ide o tú obťažnosť, hej, ako, ako ano, ťažko by sa to, to písalo.
1: Ono to presne tam smeruje, že, jednoducho, že C-čko, písať v C je ťažké, komplikované a nebezpečné. Čiže musel si byť fakt dobrý a tým pádem to bolo drahé. Čiže pre nič iné sa jednoducho uh, vyšší jazyky viac ja menej
0: Udral že po hlavičke.
1: Hej, hej. A teraz, teraz, ale napriek tomu, je, Nie. stále sú nejaké platformy, kde sa akože očakáva vysoká optimalizácia kódu, hej, kde jednoducho nemáš veľa miesta, nemáš veľa lepší hardware. Minulo sme sa bavili o armáde, bavili, teraz sú rôzne IoT veci, ktoré sú malinké, hej? internet of things, čiže vypínače, chladničky, jaká nejaké senzory, kde ti beží operačný systém, kde beží kus kódu a kde stále by existoval tlak na vysokú optimalizáciu. Či sa to deje? To už je otázka.
0: Hej, Ja si ináč ináč myslím teraz akože taká menšia odbočka, že za veľa že za niektoré veci môže vyloženia Agile prístup. Pretože Agile hovorí o tom, že OK vyrobme nejaký nejaký minimal viable product hej, vyrobme nejaký minimálny fungujúci program, povedzme hej, nejaký a postupne budeme pridávať nejaké veci do toho. Len Automaticky, keď niečo takéto tu robíš, tak, uh, tak jednoducho stále, keď pridávaš nejakú ďalšiu vec, tak to jadro toho nebolo písané s tou vecou na zreteli. Hej, akože, OK, môže to byť modulárne, môže to byť krajšie urobené, ale tá optimalizácia bude trpieť, trpieť už len na základe toho, že tam máš nejaké abstrakcie, hej. Že ty, keď si urobil ten základný program, tak si jednoducho nerátal, že OK, tento program bude vedieť púšťať videá. Mm-hmm. Hej, a dobre, potom tam pribaslíš tie videá, hej. Ale už je, už je tam pribastlené, už to nebolo od začiatku na to myslené, už od začiatku nebola optimalizácia na to robina, že OK, budeme toto musieť takto rýchlo prekreslovať, toto takto. hej. Akože nejaká odpoveď by mohla byť tá, že OK, v tom Agile, že budeme mať automatické testy, ktoré stále budú testovať akože celý program, či funguje a tým pádom môžeme bez akože prepisovať jeho časti bez problémov. Hej, Ale jazyky nie sú také, že by sa mm. toto akože dalo reálne robiť pri nejakých, pri nejakých väčších codebase
1: a v princípe, ak ak to nerobíš modulárne, čo častokrát sa nedá tak zlihávaš hneď tým pádom ale s tým súhlasím, rozmýšľam akurát, že či, či náhodou nie je ten agile prístup náhodou dôsledkom tohto že vieš, že že keď, keď aj, ako by som to povedal, že môže sa zdať, že keďže máme Agile, nemusíme programovať úplne dobre a úplne komplexne a od začiatku dokonca veľmi sústredenia a zaujato, lebo prečo by sme aj mali, však treba Agile, treba odzdávať. Ale náhodou je, že keď teraz sa prišlo na to, že Vidíme, že ľudia, poďme to úplne teraz na hulváta, že ľudia nie aj, tak, aj tak nie je úplne dobre programujú a nemusíme vedieť až tak, ako keby nemajú sa vedieť až také hlboké znalosti, teda akože dosť, akože tápam si, chcem po tenkom a idem, tak ako keby treba im dať e, nejaký tlak hej, časový, že treba za, za rozvíjať ten produkt, nie akože ho zlepšovať, ale rozvíjať v zmysle, tak možno takto vznikol aj nejaký taký, že mm, OK, let's do it agile. Ale to, to som asi šľa povedel, skôr to bude naopak, jasne.
0: Neviem, akože naozaj neviem, akože teraz nie som, nie som nejaký protivník Agilu, ktorý bude hovoriť, že o, všetko čo robí zle, ale toto niekedy mi pripada, že a, nie som nejaký odborník, hej, ale si myslím, že, mohlo, že toto by mohla byť nejaká nevýhoda toho Agilu. Mohla,
1: ale, mohla. A otázka je, či to skutočnosti nevýhoda je, alebo môže je fakticky, môžeme, akože fakticky, Môžeš sa dá fakticky povedať, že OK, kód nie je úplne zoptimalizovaný, na druhej strane treba ho úplne lepšie zoptimalizovať? Možno nie. Možno... No a akože
0: z pohľadu biznisu nie.
1: Presne. Hej, Hej.
0: Ale,
2: že... Hej, no. ale hardware, ja si myslím, že hardware tým pádom nie je dostatočne využitý. Nevidíme jeho plný potenciál.
1: To, Nevidíme, je, podľa mňa, no. to je podľa mňa prirodzené. Vieš, to, uh, to, neviem napríklad teraz, že či to je pravda alebo či to je len taký troškavý mysel, ale vraví sa, keď prvý procesor Intel 88. no, takto, Intel spravil procesor Intel 8080, čo bolo pred 286-kami, ešte generácia, to bol, ja neviem, 8 MHz procesor, to malo v radoch kilobajtoch, to malo ROM a tak ďalej. A RVHP vtedajšie, teda akože východný blok, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rusko a tak ďalej, alebo teda sovietský zväz, tak by sme ho skopírovali ja nepamätám si úplne, či legálne, či nelegálne, myslím, že sme aj kúpili dokonca jeho licenciu a vyrábala ho nomája Tesla a bolo to tak, že keď sa akože kopi, alebo chceli sme ho aj vyrábať, takže dos- dosť možno, že sme ho akože nelicencovane odkopírovali, tak to sa robilo tak, že nomája sa sfrézovala. Aby sme získali mi jeho architektúru a dokázali sme skopírovať, tak nomája na fréze sa kopírovala stotinky milimetra po stotinky milimetra, sa to fotilo a tým pádom sa akože ten procesor a hovorí sa, že keď sme ho skopírovali, tak sa vymyslelo, akože prišlo sa na ďalších 10 inštrukcií, ktoré sa do, do jeho assemblera sa môžu použiť. Hej, a to, to Je to tázka softwaru, hej? čiže vždycky, to, tý, tým chcem vlastne povedať to, že vždycky dokáže z hardvéru v princípe vyťažiť viac ako v tomto bode. Nejako, vieš.
0: No, možno, ale možno, že to netreba, lebo povedzme si, čo väčšina ľudí robí, hej, zapne si browser, zbytočne pre väčšinu ľudí zbytočne má taký rychlý počítač, ako majú 99% času a netreba optimalizovať úplne nič a môže im celý procesor zožrať jeden browser a jedno YouTube video a tam bude nejaká Java bežať.
2: Chlapci, ale ja chcem, ja chcem fotorealistické
1: hry. Čo to Ale, ale, ale pri,
0: pozor, pri, ja si myslím, že pri hrách akože ten, ten tlak na optimalizácie je oveľa väčší. Tam je to jeden z
1: najväčších podľa mňa. Hej. hej. Lebo jo. oni,
0: vieš, grafika predáva, hej. Oni chcú robiť najlepšiu grafiku, ako vedia, hej.
1: Ale ten Word, ten Word.
0: Ale ten Word nevysvetlíš jednoducho.
1: No ste čo, no. Je to také isté, ako 50 rokmi. Potrebujete nové dvoprocesorové stroje na to.
0: Ale ešte jeden argument, ktorý som vlastne vtedy použil, bol, že Programy robia oveľa viac ako voľa kedy, hej. Bola kedy dobre, IRC bolo, veš Mierc mal pár megabajtov, si to stiahol, hej, a si to vedel používať, veľmi rýchlo to bežalo, ale od, od toho sa neočakávalo to, čo, o čo sa očakávalo dnešného nejakého chatu, ktorý musí vedieť vykreslovať rôzne obrázky, gifka, videá musí vedieť prehrávať, hej. Očakával sa, že bude nejaké audio vedieť prehrávať, hej. Teda akože audio hovorí, že budeš môc ktoré predtým akože by nás aj nenapadlo, že, že nám chýbajú. A teraz pošloš niekomu, niekomu linku a sa neobjaví pod tým obrazu, akože tej stránky, alebo čo? tak Čo to je za program? Čo to, to je? Mm-hmm.
1: To celkom ja až nahráva nahrávať tvoje teórie o Agile. Vieš, že keď akože urobím dobre optimalizované jádro, ale teraz vieš, no, treba aby to aj nejaký akože, videohovor dokážal zvládnu. Tak poďme priplastneme aj takúto lipku, robíme nejaké UI k tomu a už to funguje. Ej, ale tá... Alebo
0: v začiatku použijeme elektrón a všetko máme zároveň, aj... lebo všetko je webstránka, všetko ano. je chrome a všetko beží na chrome a basta.
1: Preto, preto napríklad je, je fajn, keď akože čas od času, že človek stretne s, akože výloženie s lým softwarom, ktorý v tom zmysle, že nie, že škáredo vyzerá, ale akože nefunguje dobre, je pomalý pomaly nefunguje. Pá, nedaj Bož a tak ďalej. Alebo sa niekedy fakt akože stretneš a máš šťastie na vyložený dobrý kus softveru. Akorát rozmýšľam, viem, povedal by som budeť nejaké príklady v hrách, ale rozmýšľam, či na Linuxe to je celkom bežné, že tam vieš veľmi dobre rozhodná, čo je dobená nákodené a čo nie je úplne dobre. Hey,
0: keď to beží na Linuxe, tak je to asi zle nakodené. Tak
1: deň, chápeš? Chodíš, chodíš, vidíš, že si darí dobre, dá to na Linux. Dáv na dá Linux tam to dá inúť, so ľudia. Hey, tam si ešte budú pochvaľovať, alebo mi to opravia.
0: Čak hey, hey. tam im to bude pádať každú chvíľu a ja poviem, čo, čo open source, tak si to fix.
1: Hey, hey. No, nerapadá ma nič také, ale viem, že v Linuxe viem, že napríklad celý Adobe stack, akože, slušná kodena, není to veľké, má tu strašne veľa funkcionality. Veľmi,
0: veľmi nesúhlasné. Si... Myslím,
1: že som trafil teraz vedľa
0: no neviem Matúš, čo, čo si ty tak myslíš napríklad o Adobe Audition, jeho stabilite rýchlosti a tak celkovo
2: je to padá, <laughs> je to počítač,
1: <laughs> 10 roč- 10 roky nainštalovaný, to sa nedá, toto nie, toto nie je dobrý príklad, jasné ale koniec koncov, no jasné, môže byť aj akože, ale dá sa to celkom to viem, pri, viem, že pri hrách napríklad ja hrávam taký ten uh, uh, DCS sa to volá akože Digital Combat Simulations, to je letecký software alebo letecký simulátor Teraz vo verzii 2.7 dačo, ale keď bol takedy 5 rokov dozadu, v takej, akože už to bola produkčná verzia, to bola hrôza. To sekalo, strihalo, strašne zle to bolo optimalizované. To je presne to, že to sa hovorí, že bol zle optimalizovaný. Čiže z nejakého hardwareu X dokázali vytiahnuť proste nejaký výkon. A ľudia na to strašne sa nevali, nefunguje to dobre, ako krásne to vyzeralo na turbostrojoch, hej, a na bežnom počítači to nešlo dobre. Teraz je to výrazne lepšie Výrazne. Nej, vyzerá to krajšie a je to penulejšie. Takže tam urobili ruský programátori, myslím, že ruský, akože kopu, kopu optimalizácií a funguje to dobre.
0: Alebo jednoducho máš už silnejší počítač.
1: Mm, teraz mám, to je pravda. No, vidíš, to len, to len dobu, vieš. <laughs> hey, aj na čo ta, aj optimalizovaš, taký...
0: stačí počkať 5 rokov, hej, aj jednoducho, hardware to dobehne.
1: Čiže možno sa každopádne ale zhodnúť, že, že je tu priestor na optimalizáciu Určite áno. Vyzývame. Rast. Rast. Rast je
0: odpoveď. Rast veľmi dobre sa prepisuje, hej. Uh, takže to je odpoveď podľa na, na každý problém.
1: Zároveň príčina. <laughs> <laughs> Ale je odpoveď <laughs> k alkohol.
0: OK. Uh, update Epic versus uh, Apple. To je náš uh, zásadný update, nie? Uh, áno, súd skončil. Epic prehral. Ale veľa ľudí má pocit, že Apple prehral. V zásade kvôli tomu, že Epic sa odvolal, vieme, ako je to naozaj, ako to cíti Epic. Výsledok toho, toho súdu bol asi nejaký taký, že súd povedal, že Apple nie je monopol, 30% je OK, hej, môže si dať vlastne koľko chce, nemal by byť za svoj úspech nejak... Obecovaný, alebo čo hej, ke, keďže, keďže akože, to nevidia ako monopol. Ale čo bolo jednoducho spravené, bolo, že súd prikázal Apple, že OK, ale toto musí ísť preč. A to bolo to, o čom sme už aj rozprávali minule, čo už vyšlo aj z nejakého iného súdu, kde vlastne vysvetlo to, že že hry alebo hoci aké programy si budú môcť dávať linky na vlastné platobné brány. Hej. To znamená, že nemusíš používať ten Apple, Apple Pay, ale v aplikácii môžeš použiť niečo iné. Ako to bude v reáli vyzerať, zatiaľ nemám ani šajnu, pretože uh, momentálne to malo byť tak, že Apple by mal mať nejaké, te, teraz nejaké návrhy, hej, mal by to predložiť súdu a súd by povedal, že OK, toto akože to, čo akože my si myslíme, že je, že je tu na problematické, hej. Ale keďže neviem, aká je implementácia a keďže teraz neviem, v akom je to vôbec štádiu, vďaka tomu, že Epic sa odvolal, tak ťa ťažko povedať, či vlastne teraz akože tento rozsudok je platný, keď sa, keď sa odvolal, akože no, Epic, myslím, vlastno, že Epic nie. Takže, ale toto je akože podľa mňa to je niečo, čo akože neprejde, hej, jednoducho uh, Apple. Myslím, že teraz v nejakom štáte, myslím, že to je Južná Kória, uh, tiež niečo takéto tu bolo, že tam tiež súd povedal vlastne, že Apple nemôže akože takýmto spôsobom obmedzovať aplikácie a že aplikácie môžu mať linky na svoje vlastné platobné pra- brány, hej, niečo mimo Apple Pay a, a tiež zatiaľ nie je jasné, ako sa k tomu Apple postaví. Hej. Akože sú názory, že môže to urobiť také komplikované, ako chce, ako, brutálne komplikované a povie jednoducho, že okay, keď niekto chce mať pre, túto, pre tento trh o, vlastnú aplikáciu, zvlášť, kde bude akože, takýto link, tak to musí akože, zvlášť uh, prejsť tým procesom. Hej? Uh-huh. A si predstavol, že taký malý developer ti nebude robiť zvlášť aplikáciu len kvôli jednému malému trhu. Hej? Takže týmto by to Apple prakticky zabil. Alebo potom druhá možnosť je, že Apple jednoducho uh, prísť prehru a pustí to vlastne všade. Uh, ako poznáme, Apple uh, bude ťahať za sebou pätí a jednoducho nepustí a bude z toho dolovať peniaze, až kým to pojde, až kým ho neprinútia.
2: Lebo v podstate by prišli o tých 30%, ak by ľudia šli uh, nítia, že? Áno,
0: a museli by konkurovať, hej. Museli by konkurovať s tým, uh, s tým payment systémom v, uh, na iphone uh,
1: Ale to ma celkom zaujíma. Ak tomu dobre rozumiem, čiže 30%, lebo ten spor Apple versus Epic bol o tom, že Epic žaloval Apple v tom, že v hre Fortnite bol, boli akože platby, dovedol si si riešiť platby mimo, ah. za, čo, za čo Apple ich uh-huh. ako keby vylúčil, lebo to bolo proti pravidlám Apple, lebo Apple hovorí, že ak nejaké platby sa dejú, musí to ísť cez Apple. Ah. Zároveň, ale Epic povedal, že dobre, ale on si berie z tých v perspektíve neviem čo, 30%, ako fee, ako, ako správny poplatok, hej. No, že Apple si tých 30% áno, áno. Hej, áno. a teraz, teraz rozhodnutie súdu lebo podľa na to je čisté víťazstvo Epiku. No, v podstate ja by som to tiež povedal, že
2: hej. Prečo sa Epik odvoláva potom?
1: Tých 30, no to neviem ešte ale, alebo fakticky on prehral lebo súd povedal, áno to čo spravil Apple bolo OK čiže ten zisk ktorý ste vy získali, keď ste akože ho tak musíte vrátiť na Apple a čo ja viem, to mohol byť 3,5 miliardy dolárov, akože nie mali peniaz, to je tá prehra. Hej? Ale zároveň povedal Apple, že musíte ten svoj e, systém zmeniť tak, že vlastne zisky nebudú plynúť vám v princípe. E, Respektíve podiel zo zisku nepôjde, ne, nemusí ísť vám. A teraz je otázka pre mňa, že... Čiže ak ja urobím aplikáciu a urobíš tam platobnú bránu, tak je dosť možné, že Apple nebude stane z toho nič.
0: Áno. Otázka je, či môžeš to vyložne tam mať platobnú bránu, alebo či to môžeš mať iba linku na vlastnú stránku, kde sa vlastne bude dať kúpiť to, čo chceš. Čiže ešte... Ale môžeš dávať linku.
1: Aha, čiže tá technická, ten technický spôsob to môže ešte dosť určiť, že ako pohodlné to bude, alebo... Áno, ale... To, to
0: ja si myslím, že čo, čo akože Epic tu na chce dosiahnuť je trošku viacej. Epic vadí to, že nemôže vo svojej aplikácii, vo svojom Fortnite predávať časti, hej, lebo Apple sa tvárí napríklad, že, že hry sú nejaká špeciálna vec a preto nemôžeš mať ďalší, ďalší app store, hej, lebo Fortnite aj Epic chcú vlastne toto. Oni mm-hmm. chcú mať vlastný app store, či už je to v rámci Fortniteu, alebo či by to bolo ako Mimo. Epic store mm-hmm. na iPhonech, hej, toto je to, o čo. Čo? O Čo od začiatku išlo Epiku. Epik má momentálne ten problém, že on je zabanovaný. Uh-huh. Uh, že má Apple účet zabanovaný, čo uh, obmedzuje jeho možnosti uh, dostať sa na Apple platformy. Uh, akože celkom vážnym spôsobom. A výsledok tohto súdu n- nepovedal, že Apple teraz musí uh, e- Epiku obnoviť uh, účet. Hej. Uh-huh. Uh, myslím, že Epik o to aj požiadal a myslím, že Apple povedal, že m- no. Okay. Hej. Takže akože, Epi chce dosiahnuť oveľa viac ako len to, aby si mohol dať, akože, toto bolo niečo, čím on vzbudil, akože, alebo neviem, čo použil ako zámienku na to, aby mohol vlastne sa súdiť za plom, ale on to nerobí samozrejme kvôli tomu, aby ostatní si mohli dať. Hej. On to nerobí, On to robí kvôli sebe svojim diskom, a jednoducho on chce mať, jemu vadí ten app store jednoducho, hej. Vadí mu určite aj to, že, že, že musí sa ísť cez, cez ten Apple Payment systém, ale momentálne má akože problémy aj s tým, že, má, že nemá účet developerský. To je hej, celko
1: nepríjemné.
0: Ale akože úprimne, už to veľmi nesledujem už tak veľa, tu som o tom počul, že už to, už už som sa toho prejedol, už má to všetko nezaujíma.
1: Ja Pravé že mi to príde zaujímavé, lebo toto dosť zásadne, mal som pocit, že to dosť zásadne medzi tú, tú takú paradigmu, že Apple a nikto iný a tu mám pocit, že sa tá paradigma mení. Minimálne čiastočne. Že už nebude ilegálne ako nejakým spôsobom ukazovať na svoje produkty, že kúpte si ich tu. Hej, a teraz urobiť fakt nejakú akože elektronú hub, presne ámpu, ktorá sa ti akože urobí overtop Fortnite, dajme tomu, a budeš tam mať nejaký uh, shop, bude zase úplne legálne. Hej, a tým pádom Apple tých 30% z takýchto aktivít nepôjde. Predpokladám. Za mňa je to do zásadná zmena. uvidíme ako to padne. Mne si to bude ešte podľa mňa zaujímavé. Lebo Apple vždy niečo vymyslí. Vieš, to sú tam šikovní... Sú to beťári. Sú to takí afgánci. To je z knihy uh, uh, Ernesta Goodbodyho Jak som vyhral druhostovú válku. Odporúčam. Prečítajme, je to zábava.
2: OK. ja by som ešte povedal asi na záver, že prišla nejaká rumor správa z dielne NVIDIA že sa pripravujú uh, super verzie kariet RTX 3000 na začiatok budúceho roku a potom koncom roka 2022 môžeme očakávať 40-tkovú rodu keď vôbec bude dostupná
0: ja neviem čo vy formáte máte problémy ja tu mám
2: 3070
0: aj Ryzen 5600 a v pohode akože
2: no keď to Vlado dokázal kúpiť tak aj my si toto no, toto, budeme to budeme vedieť o tej kúpe sa
1: rozpráva teraz na internete že ak si to parádne podarilo <laughs>
2: <laughs> Týmto sme vyčerpali všetky témy. Joinit sa vráti znova o týždeň. Najdete nás na discorte a web stránke joinit.online. Učia sa s vami Matúš, Dušan a Vlado. Čau, čau,